0: Bem-vindos mais uma semana ao podcast Cadeira de Bolos. Conforme tinha falado um pouco no, no episódio zero da segunda temporada, uh, estou aqui a enfrentar alguns desafios a nível, a nível físico e então vou-vos fazer aqui um pequeno resumo de como a situação está. Um, de momento eu estive na sexta-feira na minha médica reumatologista uh, onde foram pedidos mais exames uh, Uh, para tentar comprovar a minha situação clínica, portanto, uh, é quase garantido 90% de, uh, de hipóteses que eu tenho realmente uma doença articular inflamatória, não se sabendo ainda qual é, mas há fortes indícios de, de um em específico, que será a partir da hereditária, uh, e então pedirmos uns exames específicos para começar a, a tratar isso e também para verificar o estado de saúde de algum, do, do funcionamento de alguns órgãos para depois poder atacar com medicação específica o mais breve possível para tentar equilibrar o meu corpo e, e tirar então estes sintomas. Portanto, a situação clínica é mais ou menos essa. No que diz respeito ao trabalho, já já voltei ao trabalho a semana passada, completei uma semana de trabalho com uma, uma pequena fração da dor que eu tinha sentido na, nos outros dias, desde que tinha começado o um meu novo desafio. Portanto, uh, estou longe de estar nas minhas capacidades, como já vos tinha tentado descrever no, no primeiro episódio, mas fazer uma semana inteira uh, sem aquelas dores agonizantes, principalmente ao fim da noite, uh, realmente foi uma, uma benção. E, e estar de volta ao trabalho e poder contribuir e, e dar continuidade ao projeto que, que com tanto entusiasmo, estou a, a começar, realmente foi espetacular, toda a gente tem sido magnífica a ajudar-me lá no trabalho e, e mesmo os problemas que surgiram esta semana, poder fazer o meu trabalho e resolvê-los realmente foi, foi uma sensação espantosa voltar a ter alguma, alguma paz de espírito uh, face à dor que me, que me acompanhava nas outras semanas. Hum, também, hum, também, isto só para ficarem em uma ideia, mais ou menos, eu, eu, na parte que me diz respeito ao que me limita, ou seja, eu estou impedido de fazer algum tipo de atividade física um bocadinho mais esforçada, ou seja, não posso fazer nenhum tipo de desporto, eventualmente alguma, sei lá, alguns alongamentos, mas sempre muito limitados, porque sendo uma doença articular que me afeta, por exemplo o tornozelo direito, o joelho esquerdo, a bacia esquerda, o omoplata e o ombro e o pescoço esquerdo, ou seja, sempre com uma, uma, uma fração residente entre 10, 15%, 20% quando estou medicado de dor, portanto, fica limite, muito limitativo, hum, portanto, a medicação tem que ser tomada com alguma regularidade, tentando sempre não abusar, porque os medicamentos são um bocadinho fortes e não fazem bem à, à, à saúde. Uh, a pergunta mais ou menos que se impere é como é que eu estou a levar isto, não é? estamos a levar isto, como eu costumo dizer, nas nas corridas de, de ultra distâncias que eu costumo fazer, que também já vos, já vos falei né? no, na primeira série da Cadeira de Baloiço, uh, sendo eu um corredor de trail de corridas nós fazemos as corridas normalmente abastecimento a abastecimento não é? uh, para para ir fazendo por etapas, ou seja, é assim que estamos a fazer, estamos agora a fazer a etapa de recuperar alguma alguma tranquilidade e alguma estabilidade a nível de dor física, para depois uh, pronto, dar os passos a seguir, vamos, de, de abastecimento em abastecimento e o primeiro abastecimento era realmente, uh, que foi o que me propôs a minha excelente médica, a Dona Patrícia Nero, tentarmos recuperar aqui alguma alguma mobilidade sem, com o mínimo de dor possível para depois que assim que tivermos confirmação da doença atacarmos a doença da maneira mais uh, conveniente uh, não, vos não vos vou confessar não vos vou mentir que não é fácil né? uh, não, não vou dizer agora só porque estamos aqui a fazer uma gravação de um, de um podcast que é tudo rosas, é tudo maravilhas e que se consegue, não uh, ocasionalmente acordo muito revoltado, não é nada agradável acordar neste estado, não é nada agradável pensar que, que porque é que isto me aconteceu e todas essas situações, não é? Mas a verdade é que um, houve aqui, houve aqui algum, alguns episódios que me fizeram repensar tudo isto, não é? Ou, ou, ao mesmo tempo que isto me estava a acontecer, eu tive, vou-lhe chamar o privilégio né, de estar duas vezes no hospital, a primeira vez tive cerca de 13 horas para tentar ser atendido com a pulseira verde e não tive que vir embora, e onde sofri bastante porque já estava sem efeitos de medicação, a ideia era essa, para ficar com mais dores, para que depois lá as pessoas pudessem verificar o meu grau de dor e me atenderem, mas como a minha pulseira verde foi totalmente impossível me atender, tive que ir para casa, e da segunda vez já já através de um médico que me veio a casa, depois de tomou de, 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 de conta da minha situação física e chamou uma ambulância, portanto, eu já entrei na, nas urgências com uma pulseira amarela e passado oito, nove horas estava a sair de lá, já com os exames feitos e com tudo feito. Isto tudo passou-se ali no Hospital Garcia da Horta e das duas vezes o curioso foi que numas urgências nós lidamos com algumas pessoas que estão com problemas também graves para serem atendidas. Um, e aí é que a gente se depara de uma realidade porque para quem não costuma muitas vezes ir a urgências e ainda bem, infelizmente, que as pessoas não vão com tanta frequência uh, nós deparamos com vários cenários e com vários casos e quando nós às vezes pensamos uh, que estamos muito mal e que, que, que é tudo uma injustiça uh, reparamos pessoas de idade abandonadas que não tiveram a vida que tiveram e agora estão ali abandonadas uh, se, incapazes de se mover, incapazes de racionar, incapazes de pensar algumas Pessoas que eu como ouvi de um jovem que dor, tinha um tiro, um elevador, tinha sido baleado na, na perna, uh, pessoas que entraram com dores excruciantes desde o princípio até ao fim, ou seja, cada dor é uma dor e cada realidade é uma realidade, não são comparáveis, mas, todavia, das duas vezes que lá estive, acaba -se sempre por formar ali um grupo, uma ligação, porque uma entre 9 a 12 horas sem estar com, sem comunicar com ninguém, não é? E acabamos por falar um bocadinho da vida, de trocar impressões uh, e realmente uh, há pessoas com vidas bem mais complicadas que a minha não quer dizer que a minha não, seja, não esteja numa fase com as suas complicações mas realmente esse, esse ponto de comparação também me deu aqui uma nova um novo alento e, e, e sentir que, mesmo apesar do que me está a acontecer, eu ainda tenho a benção de, de, de ter ao meu alcance a possibilidade de fazer muitas coisas boas e muitas coisas que eu que, que gosto, portanto, continuo a sentir-me muito abençoado por toda a sorte que tenho de ter uma família espetacular que me apoia, de ter uns filhos com saúde, de ter um trabalho que adoro fazer, de ter pessoas no meu trabalho que acreditam em mim e que me ajudam todos os dias, pessoas que, que continuam a telefonar para saber do meu estado de saúde, de amigos, portanto, sou continuam a ser uma pessoa muito abençoada e isso também tem-me ajudado a pensar não tão negativamente neste estado, portanto, ter essas pessoas à nossa volta, e ter essa sensação das coisas da vida a gente às vezes foca-se aqui só nas partes negativas e eu felizmente ainda tenho muitas coisas uh, positivas uh, e, e continuo a ser muito agradecido por tudo o que tenho e tudo o que vivi e tudo o que me aconteceu uh, até hoje Uh, e também pensar, ajuda-me ajuda também a pensar no muito que eu ainda posso uh, vir a conseguir, a concluir, a conquistar, uh, que não estou, uh, se por um lado estou limitado a um certo ponto, mas do outro, por outro lado, não estou. Uh, ou seja, uh, posso ainda traçar novos objetivos, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, uh, seja um, viajar. Uh, uh, aprender mais coisas, ganhar mais ferramentas para poder contribuir eh, com terceiros, seja na minha profissão, seja no meu dia-a-dia, -dia. Eh, portanto, eh, continua ainda eh, a haver um futuro muito grande pela frente, no, obviamente, no meu caso, eh, a minha doença ou a minha condição física, como quisermos chamar, não é tão limitativa como, por exemplo, perder um membro, perder eh, a visão. Eh, sei lá uh, ou até ou outra bem mais grave tenho amigos com, com doenças bem mais graves e que continuam também a fazer vidas extraordinárias por isso uh, não sendo a minha uma limitativa uh, mas a, mas como vos tinha dito realmente de um dia para o outro acordar e perder uma grande uma grande porcentagem de capacidade física uh, não é fácil mas uh, realmente continuo na mesma a sentir me uh, um, abençoado uh, portanto uh, Continuo a achar que, que o meu propósito se mantém, que, é, que são as pessoas, o meu propósito, eu já tinha-vos falado também sobre esta história do propósito no, nos outros episódios e eu continuo a achar que o meu propósito é as pessoas que, que continuam a serem contribuir com o próximo para que ele seja melhor, para que uh, os meus colegas de, de trabalho, para que os meus amigos, a minha família, para que toda a gente a minha roda seja o melhor, partilhar com eles os que aprendo, os sítios onde vou buscar o meu o meu conhecimento, os, as formas como eu me como motivo, como eu reajo às várias situações que vão acontecendo na minha vida e partilhando isso também com, com a família, com os amigos, com, com os meus filhos, portanto, o meu propósito mantém-se intacto e e é um, é um propósito para a vida toda poder servir uh, toda a gente que me rodeia. Penso que realmente foi, foi para, esse, para isso que eu nasci. E, e recomendo a todas as pessoas que pensem um, um bocadinho no seu propósito e que o sigam uh, Desde, desde o momento que o encontrem e tentar descobri-lo, uh, descobrir no fundo da vossa essência uh, o que é que pronto o que é que vos faz feliz o que é que realmente uh, traz aquele sorriso que, que nada vos pode tirar uh, quando vocês acordam ou durante o, o vosso dia portanto acho que é muito importante nós nos debruçarmos sobre essa sobre essa história do, do nosso propósito. Um, Continuo também a ler bastante. Uh, 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 recentemente li alguns livros muito interessantes que que vou que vou fazer aqui, como no, na outra série, também uma uma pequena dissertação sobre eles. Uh, ainda não tenho a certeza do, do que vos vou apresentar aqui uh, nesta nesta segunda temporada. Tenho aqui alguns em manga, uh, não, não sei qual ainda é que vou optar, porque tenho lido alguns de, de bastante uh, interesse. Vou tentar adequá-lo mais ou menos a... Uh, alguns aqui à, à nossa temática deste deste mês sobre uh, ultrapassar algumas dificuldades mais mais severas e manter a motivação e não deixar que descarrile. portanto um, vamos continuar provavelmente também vamos falar uh, eventualmente de alguma música ou de algum filme que eu também acho que tem aqui uma lição valiosa para esta para toda para toda esta realidade que eu estou a viver uh, de momento portanto Uh, acho que já, já consegui falar mais ou menos do que queria falar uh, esta semana, mas vou, vou voltar então a, vim, a, a vincar aqui o, o tema de, deste podcast, que será mais ou menos o, o termo comparativo, ou seja, uh, às, às vezes comparar a nossa realidade. Uh, o Robin Sharma gosta muito de falar neste, num provérbio uh, que eu tenho a impressão que é ali da, da zona da, da Ásia, que um, um homem achava-se uh, constantemente que não tinha sapatos até o dia que encontrou alguém que não tinha pés. Portanto, um, este, este ditado, este provérbio é muito, é muito valioso porque, porque nós às vezes achamos que o nosso problema realmente é do tamanho do mundo ou porque perdemos. Será? Não vou estar aqui a entrar em, em, em detalhes específicos, mas quando achamos que o nosso problema eh, é muito grave e cada problema tem a gravidade para cada pessoa, cada realidade é uma realidade. Uh, mas, na verdade, muitas das vezes somos muito mais abençoados do que, uh, do que damos conta. Se temos muita vida, muita vi vitalidade pela frente e, às vezes, por coisas pequenininhas deixamos-nos afetar. A vida é feita de adaptações a, às realidades um, e... e e daí também o, o propósito de toda esta intenção do Caderno de Bolso era exatamente a gente viver no, no máximo, de, na plenitude, durante os anos que estamos melhores, ou seja, um, eu poderia também pensar porque é que eu não aproveitei mais, uh, enquanto, por exemplo, a minha saúde não estava afetada, uh, mas a verdade é que eu aproveitei, em especial nestes últimos seis anos, e daí eu tentar fazer este projeto para vos tentar acordar e alertar para que vocês vivam no máximo das vossas plenitudes, porque não sabemos o dia da amanhã. Como 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 vos relatei, de um dia para o outro eu acordei com uma pequena dor nas costas uh, e com uma grande porcentagem quase de certeza, a minha vida já não vai ser a mesma uh, fisicamente. Eu vou ficar com uma condição permanente uh, para toda a vida uh, e se eu não tivesse acordado para a vida mais ou menos há 6 sete 7 anos atrás, eu não teria feito uh, muitas coisas das quais me orgulho muito e das quais contribuíram para eu ser uma pessoa completamente diferente. Portanto, um, quando nos acontece alguma coisa, alguma contrariedade na vida, uh, voltar a, a ter calma e a analisar, uh, porque muitas das vezes o nosso saldo é muito mais positivo do que o imaginamos. Uh, eu vou dar o exemplo das vezes quando acaba um relacionamento, ou isto ou com o outro. Uh, existe uma pessoa que acaba com uma pessoa, foi, foi é, é o amor, foi o tempo investido, foi uma vida, foi cara, uma vida que pode ser um desde um ano até, sei lá, 10, 15, 20 anos que vai embora, uh, e as pessoas ficam ali agarradas e presas nesse tempo. E existem milhares de outras pessoas com quem a gente se pode relacionar. Não vamos ter outro relacionamento igual, portanto não, não vale a pena a gente estar a querer replicar coisas que, que não vão acontecer, quem diz isto diz um trabalho, diz um, um projeto, diz um, um rompimento com a família, ou seja, tudo é relativo na vida e deixarmos um pouco preocupar naquilo que, que é mau e contabilizar também aquilo que é bom e uma grande maioria das vezes o saldo é sempre muito mais positivo do que nós uh, imaginamos. Um, termino então com uma frase de que, que também me gosto muito, que é muito usada no desenvolvimento pessoal e nas fases motivacionais, que é, um, muda uh, o que não podes aceitar e aceita o que não podes mudar, é o que eu estou a fazer, uh, o que não posso mudar vou, vou aceitar com calma, mas vou com certeza mudar aquilo também que não posso aceitar. Até para a semana e é sempre um prazer estar aqui com vocês.